0: 小伙伴们，大家好，我是宜兴，欢迎大家来到我的基金小课堂，跟我一起学习基金投资理财从入门到赚钱这套课程。平常我们在挑选基金的时候啊，你可能会发现，就是有一些基金产品啊，它这个名称的后面都会带有一些字母，你就比如说天弘中证全指证券公司指数 A， 天弘中证全指证券公司指数 C。易方达稳健收益债券 A， 易方达稳健收益债券 B， 易方达稳健收益债券 C 等等。那这些字母都代表什么意思呢？这节课啊，我就来讲一讲基金名称后面的字母分别表示什么意思。其实这些相同名称但是带有不同字母的基金呢，它们都是属于同一只基金产品。你就比如说天弘中正全证全指证券公司指数 A。和天弘中证全指证券公司指数 C， 他们呢都是属于天弘中证全指证券公司指数基金，他们的投资策略啊都是一样的，只不过呢在成立的时间还有收费标准上有些差别。当然，不同类型的基金啊，他们还有其他的一些区别。下面呢我们就一起来看一看，首先来看一下货币型基金。这类基金啊，通常是带字母 A、B、E 的比较多一些，但是呢，也有带字母 C、D、F 和 Y 的。它们的不同点主要体现在起购金额、收费标准和购买渠道方面。就比如说起购金额，通常来说，带字母 B 的要比带其他字母的要高一些，相应的呢，这个收费标准啊就会低一些。我们举个例子啊。这是易方达货币币基金，我们也可以把它读成是易方达货币基金，它的 B 类份额。这次基金呢，它在天天基金网上起购金额是一千万元啊，这个起购金额还是蛮高的。但是呢，你像其他的就是带有其他字母的这个基金啊，他们的起购金啊有时候会很低啊，就比如说南方天天利。货币基金它的 A 类份额，它在蚂蚁财富 APP 上，也就是另外一个基金销售渠道上，它的起购金额只有一元，啊，就只有一块钱，也就是说你可以用一块钱就可以开始购买南方天天利货币基金的 A 类份额，这是起购金额方面的一个不同。然后还有就是像购买渠道方面，比如说带字母 E 的货币基金啊。他们通常只能在基金公司指定的渠道去购买，就比如说这个易方达货币基金，它的一类份额，我们可以看到啊，在天天基金网上呢是根本不能购买的，这个上面呢没有基金购买的这个入口。那这类份额的基金怎么去购买呢？这个、啊、我们要打开它的招募说明书来看一下。在它的招募说明书里面呢，我们可以看到一类份额的基金啊，它是属于场内基金份额，什么意思呢？就是你必须要开通证券账户，像购买股票一样，在证券交易所啊，就是证券市场上去进行交易。这个是购买渠道方面。不过呢，这种命名方式啊，只是行业内长久以来形成的一种约定俗成的方式。他们啊没有一个严格的标准，所以呢也会有一些特例。你就比如说南方天天利货币基金它的 B 类份额，这支基金呢在天天基金网上它的起购金额只要十块钱。我们之前说过啊，就是 B 类份额的基金啊它的起购金额通常来说是要高一些的，但是这一支基金呢它就只要十块钱。所以这个命名方式啊，它不是绝对的，啊，不是绝对的。另外呢，基金公司它还会在投资期内啊，根据投资者资金的大小，啊，对投资者他的持有的基金份额做一个自动的升降级。就比如说，如果你买了某只基金，它的 A 类份额买了480万，然后过了两三年呢。你这个基金啊，这个资产变成了五百万啊。如果这个时候你还没有把这个基金给它卖掉的话，那么基金公司呢就会自动的把你这个 A 类份额升级到 B 类份额，相应的呢你这个费率啊就会自动的降下来。这个就是自动升降级啊。对于带 C、D、F 和 Y 的货币基金呢，不同的基金啊，它这个意义可能是不一样的。你就比如说，南方现金通货币基金，它的 C 类份额啊，是不接受投资者认购的，而是由 A 类份额在满足一定的条件以后，由系统自动升级得到。它是这么一个情况。你再比如汇添富货币基金。他的 C 类份额，在这个第三方基金销售渠道上也是购买不到的。那到哪里可以购买到呢？这个我们也先打开他的招募说明书，在他的招募说明书里面啊，我们可以看到，这个 C 类份额的基金，它只能通过基金公司它的直销机构才能购买到。啊，这、就是这种情况。所以呢，我们以后再去挑选货币基金的时候啊。如果看到它是带有字母了，最好还是先去打开这个招募说明书，来确认一下不同的字母它所代表的含义是什么样子的。不过呢，货币基金它的主要区别啊，还是在起购金额、收费标准以及购买渠道这三个方面。这是货币型基金。我们下面再来看一下债券型基金。债券型基金呢，这类基金啊，以带字母 A 和 C 的比较多一些，但是也有带字母 B 和 E 的。它们的不同点啊，主要是体现在收费标准方面。你就比如说，广发存在债券基金，它的 A 类份额是不收取销售服务费的，但是呢，收取了认购费和申购费。啊，它的 C 类份额呢是收取销售服务费，但是呢不收取认购费和申购费。不过呢这个也不是绝对的啊，你就比如说易方达稳健收益债券基金，它的 A 类份额和 C 类份额、啊、都是不收认购费和申购费的，都是不收认购费和申购费的，但是呢它是收销售服务费啊。我们可以看到啊，这是 A 类份额的。它是不收认购费和申购费，但收销售服务费，这是 C 类份额。然后它是不收认购费和申购费，但收销售服务费啊。不过它的 B 类份额呢，却、就是不收销售服务费，但是收认购费，呃，但是收那个申购费啊，不收认购费，但是收这个申购费的。不过这个区别也是在这个。收费标准上啊，也是在收费标准上。然后我们再来看一下股票型基金。股票型基金呢，是以带字母 A 和 C 的居多，但是也有带字母 B 的。不过带字母 B 的呢，都是属于分级基金，而分级基金呢已经退出历史舞台了，我们就不去管它了。那带字母 A 和 C 的基金啊，它们的不同点主要是体现在收费标准方面。我们来看个例子啊。就比如大成沪深三百指数基金，它的 A 类份额是不收销售服务费的，但是呢，收这个认购费和申购费。而、哦、它的 C 类份额呢，啊，这是它的 C 类份额，它的 C 类份额是收销售服务费，但是不收认购费和申购费的。啊，主要的区别就是体现在这个收费标准方面，股票型基金呢。它相对来说还是比较规范一点的啊。目前它的主要区别就是在收费方面啊。我们下面再来看一下混合型基金，这类基金啊，以带字母 A 和 C 的居多，但是呢，也有带字母 E、H、I 和 O 的。带字母 A、C、E 和 I 的呢，它们的不同点、啊、是主要体现在这个收费标准方面，其实跟这个股票型基金是有点像的啊。呃，不过呢，这个里面啊，就是带字母 I 的基金啊，到目前为止我只找到了一只，那就是易方达瑞祥混合 I， 啊，易方达瑞祥混合基金它的 I 类份额，我们可以看一下啊，它的收费标准，它的收费标准呢也是不收销售服务费，但是呢收认购费和申购费，就跟股票型基金它的 A 类份额是一样的，对吧？这是这点区别，而带字母 H 和 O 的呢，它们的不同点主要是体现在这个购买渠道方面。你像带字母 H 的，它表示的呢是要通过香港地区啊相关的这个销售渠道去购买，而带字母 O 的呢，表示只能通过海外相关的销售渠道去购买。这两类份额的基金呢是比较特殊一些的，不过呢。一般情况下，我们也不会去购买啊。这是这四类基金。那知道了这些区别以后呢，估计有小伙伴们可能要问了：是购买带什么字母的基金会比较好一些呢？这个啊，就要根据自己的实际情况来定了。就比如说，对于货币基金，多数情况下，由于带字母 B 的货币基金，它对起投金额。他这个要求是比较高的，所以如果钱不是很多的话，那你也只能够去购买带字母 A 的基金了，对吧？而对于债券型基金、股票型基金和混合型基金来说呢，因为他们的不同点主要体现在这个收费标准方面。如果你是准备持有一年以上，那么大多数情况下啊，去购买带字母 A 的基金会更划算一些。你就比如说现在比较火的基金定投。由于持有的时间啊，通常都是比较长的，所以呢，购买 A 类份额的基金啊，要比购买 C 类份额的基金更划算一些。但是如果说你是喜欢做波段，因为这个持有的时间是比较难确定的嘛，所以呢，建议你最好去购买这个 C 类份额的基金啊。这是这节课的内容，接下来呢，我们一起来总结一下这节课呢，我先是带大家了解了一下。对不同类型的基金啊，带不同的字母，区别主要是体现在哪些方面？就比如说货币基金，带字母 A 和带字母 B 的，它们的不同点主要是体现在起购金额和收费标准上。而债券型基金、股票型基金和混合型基金呢，带字母 A 和带字母 C 的，它们的不同点主要是体现在收费标准上啊等等。然后呢，针对啊。带不同字母的基金，就是大家可能会有疑问，就是购买哪一种字母的基金会比较好一些啊？我就给出了我自己的一些建议。就比如说，对于货币基金啊，如果说你资金量比较少，多数情况下呢，你是达不到 B 类份额基金的起购标准的，所以只能够选 A 类份额的基金。对于债券型基金、股票型基金和混合型基金呢，如果是准备持有一年以上，那你去购买 A 类份额的基金啊，应该是比较划算一些的，啊。好，这节课呢，我们就先聊到这，小伙伴们，我们下节课再见。